0: 听你说，去澳洲啦
1: ！嗨，大家好，我是 Ting
2: 。嗨，大家好，我是 Nick。你现在收听的是第八集。
1: 按照惯例，我们一样先来回复一下上一集的听众留言。那主要是墨本的摄氏温度回说，像妮妮一样揍娃娃那边好好笑
0: 。哎<笑><笑><笑>，其实、欸就是、我是看
1: 到他的留言之后，我才问说哈，这是什么？妮妮是什么
2: ？完全可以看出，就是各位观众收看那种卡通节目的喜好，所以你就不看蜡笔小新。
1: 对啊，我小时候妈妈不让我看《蜡笔小新》，太
2: 粗鲁了吗？
1: 可能<難>吧，<笑>所以我还真的不知道什么妮妮打娃娃是什么，怕
2: 你学到很多肉屁屁外星人这些东西。
1: 所以我在录音的时候完全没有回复你，然后你自己把它剪进去
2: 。对。<笑>哇、wow, ，Come on， 你你做娃娃是 Common Sense， 好不好
1: ？OK， 我现在知道。然后另外一个是，那个在后面的时候讲到说，他很会掉东西，然后我很会捡东西。我好像是在旅游的时候特别像保姆，可是平常的话好像是你比较像保姆。
2: 干嘛？所以你在特定的时候会进深层，我们角色互换就对了。在家里你是吃东西吃的到处都是，然后我在后面捡；<笑>然后旅游的时候是我东西<笑>到处乱丢，你在后
1: 面捡。<笑>面好，那听到这边还没有去追踪我们的 IG，it's T N Talk 底线的朋友要记得去 follow 我们哦，我们会定期发一些有趣的资讯。那当然也欢迎你来跟我们互动。
2: 没有错 ，Tin 非常希望你们可以留言，然后他就可以跟你们互动啦。所以大家。想留言的就不要犹豫，赶快留言下去就对了。然后，如果你是用 Apple Podcast 收听的话，欢迎你就在下面留个星星，或给我们一些评论，然后让更多人可以听到我们这个节目
1: 。好，那我们现在就要进入今天的主题了。从在一起到现在啊，我发现我们好像一起看了还蛮多剧的，
2: 超多！我现在要数真的是不太好数哎，真的太多。我们从韩剧、台剧、美剧,剧什么，对，陆剧也有，对啊
1: ，各种都有。
2: 我们好像真的是涉略颇广，因为某人根本就是一个看剧王
1: 。不过我其实蛮好奇的，因为很多女生朋友一起在聊的时候，就发现说，哎，好像很多男友都不太喜欢陪女朋友一起看剧。所以我想要问，那你以前就是一个爱看剧的人吗
2: ？我觉得我以前看剧好像还好，我觉得我以前是比较 prefer 电影或者是 YouTube， 因为电影就是时间长。所以它的剧情就会比较完整，我就可以确保我要得到的所有资讯呢，都在这个时间段里面，我不用切很多集。不然的话，我很懒得等，就是说这周的东西又到一个段落，然后我要下周再等，就非常的烦。然后如果有很多季的话，我就知道哇，我要花超多时间，就会觉得我不想要碰这个剧。所以
1: 你本来就是不排斥一起看剧的人
2: 。对，一起看剧和自己看剧其实不一样的感觉
1: 。哦，所以你自己看剧就不会花这么多时间。对就我就不想要浪费。电影啊，或者是比较短的那种短片。对
2: 啊，或者我直接看 YouTube 就好了，我就短短的配个饭，我这样不用花我自己太多时间。
1: 所以你现在会想要看剧，单纯是想要满足我吗？
2: 对，我是要，也不是说对，<笑>你知道吗？就是当然看剧，我自己也会获得其中的乐趣。但是说要自己看的话，我就不会
1: 。但你有比较 prefer 看这样子的剧吗
2: ？哦， oh, 我比较 prefer 看一些喜剧类的东西，或是一些要动脑，可以让我学到悬疑啊一些。若纯粹很脑的那种恋爱剧，<笑>我就是直接翻白眼，翻到外太空。等一
1: 下，那你记得我们第一部一起看的剧是什么吗
2: ？我记得好像是一个录剧，叫做《我只喜欢你》吧
1: 。那时候是另外一个朋友推荐我们看的，因为他看很多录剧，然后就说：“哎、欸、，Nick， 你们两个一起看这个啦，看一下他那个理想中的浪漫爱情是怎样。”赶快就对他使用，你还记得吗？
2: <笑>我那时候觉得。现实生活中，这怎么可能会发生呢？到底在幻想什么
1: ？可是你看了，你就知道，你就要想办法 make it happen， make it happen <笑>。<笑>好，不管那你觉得我们两个一起看剧，有让你觉得有什么好处吗
2: ？嗯，我觉得很大的一个好处是。你可以有一个固定的事，是你知道对方跟你一起做，就是看剧。然后还有一个就是呢，你们就多了一个话题可以讨论。虽然有时候会掺杂一些灵魂拷问类的东西，<笑>不过至少你们就可以更多互动，更多 conversation
1: 。我觉得前提在，如果男生是可以接受的状况下，情侣之间一起看剧是可以让互相更了解彼此的。像女生可能看到一些画面之后就，就、哦、啊一脸少女心的样子；男生可能就会知道哦，这就是他喜欢的 style。<笑>然后他也可以直接表达说哦，我觉得那个太恼了。女生就可以了解 ，OK， 好，就是这样。我觉得在剧中，因为。是更多不同人的故事嘛，而且什么情境都有可能发生，所以你就可以透过聊别人的故事，然后聊不同的情境，去知道对方的想法。嗯、哇
2: ，那看来我觉得我们看了这么多剧，你是不是在偷偷的做资料？
1: <笑>我们每次都会一起讨论啊，对啊，婚后的啊，或什么远距啊，嗯、我们好像都会聊。所以讲到这个，我们今天想要来跟大家分享一部我们最近看的韩剧，叫做《回到十八岁》。为了不要剧透呢，我这边准备了一个不剧透的简介。男主角大英高中时期在学校就是前途一片看好的明星篮球员，结果没想到在一场很重要的比赛之前，就知道他的女朋友，也就是这部戏的女主角多珍怀孕了。虽然当时双方的家庭是反对的，但他们还是决定要把孩子生下来。那在这十八年间呢，经济的重担、啊、还有一些生活压力之下，两个人之间本来很亲密的关系就开始出现了裂痕。
2: 然后男主角在一气之间回到18岁青春的霸态，然后透过这个角色，让他能站在不同的立场去看到他们关系中的裂痕，弥补和父亲啊、妻子和孩子之间的关系。
1: 虽然这个剧情听起来还蛮老套的，但我在看的时候，其实我每一集都有感觉心里有那种淡淡的酸酸的那种感觉。
2: 我在里面看到的就是他突然回到年轻之后，他就发现很多事情是他之前没注意到的嘛，其实就是忘记了自己当时候拥有些什么东西
1: 。嗯，我觉得他这部剧其实可以从非常多的层面去看。因为像很多话，我们可能会和朋友说，但我们不会跟爸妈说。同样，爸妈也是，可能有些话也不会跟自己的孩子说，甚至也不会跟另外一半说。所以，今天当你变成不同的角色，你站在不同的立场，你才会发现，哦，原来我们自己其实错过了很多。例如说，在剧中，其实男主角大英他非常不了解自己的小孩，但是他的小孩其实也不愿意告诉他，所以他其实也是非常难知道的。但他今天。变成十八岁，然后变成他儿子女儿的同学的时候，他才发现，哎、欸，原来他们是这样想的。对
2: 啊，其实回想我们小时候，好像真的有这种情况。有些事情就是不会跟你的爸妈说、啊，就是跟朋友讲起来比较 easy， 然后跟爸妈讲，好像他们会把小事讲成大事，就不适你就不想讲了。
1: 也有可能是大事变小事啊，例如你可能考不好，跟你爸妈说，你说哎，那只是一个小考试，你 care 什么？然后你就觉得他们好像不能理解你的心情。其实这部戏当中，我印象非常深刻的一个概念是，一开始其实我们都是因为替对方着想，所以我们就隐瞒了很多自己很辛苦的事情，不告诉对方，不管是在哪一个角色上都是。但是你同时其实又希望对方可以理解自己，就是一个非常矛盾的心态。所以在两边都不太对话的这个过程中，我们会不断错过很多真相，那也会导致越来越多的误会。所以一件可能原本小小的事，其实说出来大家就能互相 support 对方啊，成为对方的支柱。但因为你怕对方担心，怕对方扛不住，你越累积越多，等到最后爆发的时候，你就觉得。哦， oh, 你怎么这么不了解我？你都看不见我的努力吗
2: ？对，其实，在戏里面就知道男主角和女主角双方都替对方做了很多事情，但是同时间呢，他们没有跟对方说，导致之间的误会就越来越多，就觉得对方好像都不关心，但是其实是用他们自己的方式关心。然后时间长了，就会让你越来越不 care 跟对方沟通这件事。嗯、其实，在剧里面看到很多，他们回想起以前甜蜜的过程，就是即使是小事。像女主角下班，然后男主角会在旁边，就是撑伞接她回家，或是男主角就是工作很累，然后女主角会煮一顿好吃的饭之类的。但随着时间，他們好像就是有点忘记那种感觉了。所以带到我们今天的主题：不吵架是件好事吗？因为常常如果你在听朋友讨论的话，你要说你跟你另外一半的感情多好，然后有人可能就蹦出一句说：“啊，我们都不吵架的。”然后别人说：“啊，我这吵很凶。”你可能就。会觉得啊，曹文凶，那个感情可能比较不好。但实际上真的是这样吗？或许他们了解对方更多，就是经由一来一往的吵架，但反而不吵的那个，久而久之，他们可能就越来越疏远了
1: 。因为有人说吵架就是激烈的沟通，那你至少也是在沟通。我觉得不吵架而感情好的前提是建立在他们有持续的在沟通，可能两方的情绪都很稳定，所以我们只是理性的在做沟通，了解对方的想法。这种我就觉得是一个健康的关系。但如果两方都是因为不喜欢冲突，所以当发生自己不喜欢的事情的时候，他只是选择忍让，就想说哦,哦没关系啦，那就先不要聊好了。其实这种就会比较不健康，那等到累积越来越多之后，嗯、就会变一次的大吵。但是很可惜的是，在那一次的大吵里面，你会直接开始比较恶意的攻击，因为你太生气了，你没有办法认真的讲到底发生什么事情让你这么生气，或者是就算你讲的也很像在翻旧账，对方就觉得这明明就小事啊，你这样有什么好、啊，现在跟我这面大小声的。但是其实是累积出来
2: 的，而且在吵架过程中，当然负面的东西可能比较会拿出来讨论，大家就会很偏自己着想，不为对方着想了。这样回头来看看我们的关系的话，就是这边从一个管理学一个团队的建立到解散的理论去看不同阶段的话，其实也是蛮合理的一件事。所以它第一个是有一个阶段叫做 forming 成立，也就是以情侣的角度来看呢，就是从你们的认识到谈恋爱到确认关系。
1: 就是我们宣布在一起了的那时候，对，
2: 就是代表说这个 team 已经成立了 ，forming 进入下一个阶段了，就叫 storming。storming 的话听起来就是你知道吗？暴风雨，暴風,<笑>暴风雨，说明呢就是在在一起之后你们的磨合，然后有可能是价值观啊、生活习惯方面的东西，这段期间就会产生很多激烈的沟通。你觉得我们那时候 storming 有很久
1: 吗？我们两个一直都没有很大吵。因为你是一个情绪非常稳定的人，我是一个情绪起伏比较大，然后很容易生气。就是一个超
2: 强台，<以>然后去攻击伟哥在那边沉醉不动的大陆，<笑>然后刮不起什么旋风。<笑>对。
1: <笑>因为我每次就算再生气 ，Nick 都超级冷静，后来就会冷静下来，然后他就会问说：“所以刚刚是怎么的？”就会讲说怎样怎样。加上我自己也知道我的情绪可能会突然间来得很快，所以我之前就有跟他说：“如果哪一天我生气，然后说你滚、你走开，你绝对不能就走开，因为如果就走开的话，我会更生气。所以你一定要在这边。反正我们就是从中一直不断地去沟通吧。”
2: 其实你刚才讲的那个有点到下一个阶段了，叫做 norming。norming 就是已已经有点在制定规则，就是双方经由沟通之后，知道对方到底要用什么方式沟通呢？然后或是像他刚才说的例子，就是说我绝对不可以就这样散人了。他叫我走，我一定要在那边，哎、欸，不要这样嘛，抽他肩膀，哎、欸，<笑>抓过来抱住这样，所以双方要有一个沟通桥梁。其实可以非常 specific 跟对方说，不用藏在心里，因为我觉得有时候讲得越直白，你越不容易失望
1: 。嗯，像我们那时候从去年四月在一起，其实我们中间陆续都有很多事情啊，像一开始就比较是因为没有安全感，再到后面就是比较是因为对于未来的计划和看法。那其实在这整个过程中，我没有去讨论说，哎、欸，那为什么我们后来就是越来越进入一个平稳的状态
2: ？对，我觉得这个阶段非常重要的是，是不可以把每次吵架就当做算了，而是你真的要从吵架里面学到些什么东西，就它是你一个经验。不管你知道哪个是地雷，哪个是线不能可以跨过去，或是你知道我们就是可能在某方面会比较多争执，那你之后可能要考虑，比如说婉转一点，你让一点，或是你跟对方讲说，哎，你有点太太激进了，这样之类的东西。
1: 所以可能就是越来越了解对方的整个模式吧，所以你相处起来其实也会越来越舒服。虽然很多人可能觉得我跟 Nick 的感情哦，虽一直蛮稳定，因为我们都没有太激烈的争执，但其实我们在在一起两三个月后，有一段时间我是一直觉得他不懂我，就是我常在我心情很不好的时候。我会觉得他讲的话或他安慰我的东西，好像达不到我想要的那个点。你记得我之前有一段时间有跟你讲过这个吗
2: ？有，其实那时候就是因为他有点在期待我会讲到某个点之类的，但我好像真的有点 get 不到那种感觉，然后有时候反而还误触了更多地雷
1: 。然后我就会越讲越生气，我那时候就想说，这样真的对吗？就是常常会一直在里面绕啊绕啊。
2: 对我觉得那有点，有时候有点难，就是你要期待一个人完全了解你现在在心里想什么，然后如果人家没有刚好抽到那个点的话，你反而会更无法理解，或更不能继续对话
1: 。我觉得我那时候有犯的一个小小错误是，我会拿他来跟我之前的朋友做比较。例如我的闺蜜啊，例如我已经认识很久的朋友，就会觉得为什么他们可以这么懂我，这么知道我想要听到的是什么？那为什么你讲出来的话永远都不对盘？是不是我们根本就不适合？但是其实有时候。应该说，这个东西真的是需要时间去累积的
2: 。对，所以我当时候就觉得，我是不是要请一个他朋友当我的军师？这样说啊，我这礼拜要跟他说什么话那这样他才不会生我气了呀。但我这是这时候在国外很麻烦的、欸，你都找不到军师。<笑>
1: 哦， oh. oh, 对，我觉得这也是我们感情里面的一个小问题。就像很多人会说什么，远距离最大的一个致命伤就是互相无法了解对方的生活关系。那我觉得在国外才开始谈恋爱的一个点，就是我完全不了解你台湾的生活是怎样，因为毕竟我们是来这里才认识的。所以我有时候会觉得，你如果要藏的话，其实你可以藏的非常好，因为我又不认识你朋友。然后他没有离我这么远，你也不可能介绍我，或者是像你也是啊，你也不会了解我之前在台湾的生活是怎样，我的朋友圈到底是什么，就等于是我们过去完全是平行的，然后在这边才开始交错，交错对对，所以我们后来发现，当我们开始聊越来越多我们过往的事情，然后愿意去跟对方分享说。可能不管是用 IG， 或者是透过视讯或怎样去说，哎、欸，这是我朋友，这是谁，然后很明确跟我讲，让我知道说，哦，你可能有这样子的朋友啊，然后你在跟谁聊天，你跟谁比较好，我也会觉得我好像比较有参与到你的生活
2: ，某种程度好像也是建立除了在这边的认识经验外的一种信任感吧
1: 。对，我觉得好像人之所以会建立那个信任，真的是要知道蛮多对方的事情，然后再来每次的沟通，后来就越来越好。所以我觉得沟通在我跟 Nick 之间的关系中扮演着非常重要的角色。加上我们后来有住在一起，住在一起之后，其实要沟通就更容易了。
2: 对，就会方便很多。小事情的话，基本上是可以马上解决，就是更多的沟通，而且是每天都在发生，所以也不至于延伸到很多大事情
1: 。因为我算是一个话还蛮藏不住的人，我只要不爽，其实应该都看得很明显
2: ，马上就是没有话了，然后不然就说讨厌你。<笑>对他不会说我生气了，他说我讨厌你，不喜欢你了。我说哦哦，一、哦、起大雕，赶快来！
1: <笑>因为像去年我们还没有住在一起的时候，我就常常 Nick 都要打工啊，然后就很忙，所以我常常生气，他没有办法立马回应我，所以有时候讯息就放在那里，然后我就越等越生气。我虽然知道他没有空回我，但是我看在那边我就很不爽，我觉得默默又把讯息收回，然后就直接拒绝跟他沟通。
2: <笑>所以之前的沟通，可能我们两个都没做好的地方。好，那经过 Norming 之后呢，双方就基本上可以对对方有一定的了解，然后就可以到了下个阶段，叫做 Performing。那 Performing 的话，就像字面上的意思一样，就是双方可以开始合作协力，然后产出。生活例子来讲的话，就可以快速地解决任何纷争，或是很快地达到一个共识，
1: 开始设定我们的共同目标，一起去做更多挑战的事情。那我觉得这也是非常重要的一点，因为当我们有共同的目标，我们可以一起去挑战的时候，其实也会让我们的关系更健康，然后更稳定。那下一个阶段呢
2: ？下一个阶段呢，就是一个团队的最后一个阶段，当然就是天下没有不散的宴席，<笑>可能就是在老了生离死别的时候了
1: 。你确定是那时候吗？嗯，我希
2: 望是那时候。<笑>就是不得不<笑>叫做 a j o u r n i n g 反正就是散会那种感觉，跟大家分享这个理论，其、就、实、是、套到情侣，其实也是蛮合的。然后当然也不知道大家说要建立很多个团队，然后再开始又结束，<笑>而是你可以参考其中的过程，然后去检视自己到底在第几个阶段
1: 。对，然后可能你知道这个过程，你也知道要怎么加速，然后让它进入到稳定一点的阶段。那关于要怎么建立长久的关系啊，保持热恋的心态，你有没有什么 tips 呢？
2: 其实，如果以我们关系中发生的事情的话，我会觉得第一个很重要的是换位思考。就像你刚才说的，嗯、就是你有时候会生气，但是你同时又了解我是在忙，那这时候不是就有点矛盾吗？就是那你为什么要生气呢？你知道我是一个受迫下的东西，我不能马上回应你
1: 。对啊，所以当这时候发生的时候，我可能就还是会生气，但我会自己慢慢消化掉。但有时候，如果是呃你不回有讯息，但是我不知道你在干嘛，那我就会更生气。
2: 所以我觉得第一个很重要的就是你要想想看对方到底会怎么去解读你的行为，或是你可以想想看，如果当你要做出一些举动或是说出某些伤人的话之类的，对方会有什么感觉？如果你听到那些话的话，你会不会也一样伤心？然后你做这件事真的会让你们关系变得更好吗？还是其实是在失恋？你们的关系
1: ？讲到这个啊，我就想到我们刚开始在一起的时候，我就说，诶、欸，那我们来建立几条 rules。当时的其中一条是我们每天要感谢对方一件事情。那我自己觉得这个点其实还蛮重要的，因为我觉得很多情侣走到后来，可能就会变得越来越觉得对方所做的事情是理所当然的。但如果你每一天都要去感谢对方的话，你就会回想起，哦，原来他今天对我做过什么，就可以跟他说，你很谢谢他愿意为你做这些事情
2: 。嗯，我觉得這超重要的。从身边各种情侣，或是最直接从我们自己的家长身上，可能就可以看到这些事情。有些是可能是几十年来都做一样的事，但是却没有得到任何的感激或是肯定。你当然会觉得啊，我做这些事情难道没有人在意吗？我今天不做了，大家不觉得怎样吗？对啊，但是其实其实就是少了一句谢谢啊，就是一个肯定的感觉。除了这个肯定让对方舒服之外，你也更懂得珍惜。我觉得这是 win-win， win, 就是一个两方都可以更舒服过日子的方式。
1: 嗯，然后也不会只想到坏的，因为你每天都有一段感谢时间，你必须要面对面，然后跟对方说你今天很感谢他为你做了什么。那对方听到之后，他其实也会更有动力哦。那我明天也要为你做什么？没想到这个可以让你这么开心，所以我觉得这是一个还蛮正向的一个方法。
2: 其实任何小事真的都可以感谢的。所以也不用说你还很苦恼，说哇我要做什么事？我要我是不是今天又要买花了？我今天又要做什么？<笑><其實 S 1> 每天都要去吃餐厅之类的
1: 。我们那时候感谢其实也真的很小哦，谢谢你今天愿意过来陪我聊天。
2: 对，就是再小的事其实都可以被感谢。再来还有一个是，我觉得你要相信这段关系。换句话说，就是我觉得要有一个 g r o s s my say 的感觉，就是你要相信说你们中间的任何困难或是纷争都是可以被解决的。你不可以下意识觉得我讲这个没用，所以你就不提起。所以你要先相信它可以被解决，你才会愿意提出。不能觉得对方就是绝对无法理解啊，你就说摆烂。所以我觉得这是很重要，就是它有点在是所有沟通的前
1: 提。那我刚刚其实已经有讲几个了啦，就是像要对人生有共同的目标啊，可以一起去尝试新鲜的东西啊。但我觉得还有另外一个，我觉得最重要的是要记住并。延续崇拜的感觉。我之前在，我忘记在哪一个访谈是什么，我真的忘记了。有听到说，要维持一个长久的关系，你必须要崇拜对方至少一件事情。这个人在你眼中呢，就会变成非常闪耀。其实我真的觉得，一开始在建立关系的时候，这点可能还没有显得这么重要，因为一开始很有新鲜感。所以你不管问什么问题，聊什么话题，好像都跟新的一样，因为你还不是很了解对方嘛。但是等到时间越来越长了，其实你跟对方也越来越熟悉。尤其我们现在住在一起，其实更多事情都是知道的。那我们要怎么有话题，或者是还要怎么样对你有那种心动的感觉，觉、就、得、是、你非常的闪亮
2: ，穿闪亮亮的衣服。
1: <笑>其实我是在很最近才比较意识到说，哎、欸，原来。我其实有崇拜你的事情
2: ，哎、欸，你讲的好像很惊讶，你<笑>说他竟然也有让我崇拜的地方
1: ，我之前可能讲不太出口，啊、<笑>就是觉得哦喜欢，但是不太知道说，哎、欸，你在我眼中之所以闪亮的理由是什么？但我后来发现是，像我们最近快要毕业了嘛，所以再要踏入人生的另外一阶段，其实面临非常多的不确定性。但是 Nick 是一个保持着非常正向的态度，也不会怕说，哎，好像毕业即失业那种感觉。但这点呢，还不是到崇拜。我看到的是他非常的努力，就是他不是只是讲讲，然后很有自信。我发现他在澳洲就是一个新的地方，不管是对语言啊，还是对于他可以做能做的事情，他其实都真的蛮全力以赴的。就像他前一阵子在准备面试的时候，随时随地没事的时候都在练他的口说。像洗澡的时候，我有时候在房间就听到他还在那边一直碎念，就觉得能做他就全力以赴地去做，不要留下遗憾。我觉得这种心态对我来说是值得崇拜的
2: 。也太害羞了吧！没想到在厕所里面在那边讲面试的，边我还没听。我、oh, 真的要谢谢听的时候也是帮我听了很多，然后给我建议。你有什麼
1: 崇拜我的事情吗
2: ？我觉得 T 是一个很好的规划者，就是他会把事情规划到一个我无法马上就想到的一个细节度，所以他是一个很 detail person， 这是我崇拜的地方，也是我觉得我无法达到的一个境界
1: 。但是我很大一个致命伤是我可能太爱规划了，所以当我没有一个明确的目标的时候，我反而不知道要往哪里，因为我就会觉得、哦、什么都不对，这也不对，那也不对。
2: 对，或者这些问题，所以我们两个刚好相反，一个会给呀，就是往这走啦，然后你就会说，好，那往这走，我要怎么做？对
1: ，我觉得可能就真的很刚好，我们两个真的非常的互补
2: 。好，我再分享一个在一起的维持关系一个很重要的 tips， 就是你要尊重对方，不能把对方想做一个理所当然。嗯、他即使是你的另外一半，或是即使是你跟你一个很亲密的一个关系，你要把它当做一个你。对一般陌生人，应该要有一个尊重的态度。就比如说，你们在讨论事情，嗯、你不能就觉得他在 bullshit， 你要听。<笑>
0: 就你不能下意识
2: ，听听对，你不能下意识觉得说啊，我否决你说的所有东西，因为我知道你要讲什么。就你还是要听完啊，嗯、然后你给的反应也不能太过于就是轻视。就他，即使是你很熟的人，也不可以这样。所以我觉得综合以上我们讲过的一些 tips 呢，看了一个 TikTok， 然后他还讲的不错，是大概可以分之为三大类。维持一个 healthy relationship 的话，你要顾到 inside。inside 就是你在这段关系中，你学到什么，你了解什么，然后你知道什么了，你就会做适当的应对。然后、嗯、m u t u a l i t y 就是你要互相，像我们刚刚讲到的，你要尊重对方，对方是一个独立的个体。即使你跟他再熟，你也不能做出一些真的会伤害到对方、很轻视对方的那些举动。然后最后一点就是叫做 emotional regulation， 字面上的解读就是你要对你情绪的控管是要有一定的方式的。然后我觉得可以延伸到一个 positive mindset， 就是一个 good mindset， 你要相信这段关系，你就会做出对自己或是对对方和对这个关系。有利的一个举动，或者是处置之类的
1: 。嗯，我觉得 emotional regulation 满重要的。就我们在讲到 emotional 的时候，不只是对对方，其实你对自己也是。因为你如果了解自己的情绪的话，你也比较知道要怎么去表达你现在的感受是什么，自己要怎么消化，你才能去表达给对方知道。今天的最后呢？那想要加码送大家一首他最近很喜欢的歌，忘记跟大家说，前面说崇拜他的事情，其实还有弹吉他哦。每次他自弹自唱的时候，我都会变成小迷妹。
2: <笑>怎么没感觉是小迷妹？有感觉是主唱啊！我弹你唱。所以，我今天要分享的歌呢，是上周我在 YouTube 滑到，就是理想混蛋的一首新歌，叫做。再一次就好。我听的时候，我觉得还蛮正面的，然后旋律很好听，就蛮适合，就是分享给这次的主题，就是大家就要坚持下去，然后正面思考那种感觉
0: 。反复的温习你留下的痕迹，总能让我感到安心。外头和日手表或眼镜，承载你的记忆和我的回忆。独处的房间里，我侧耳聆听。
1: 今天的节目就差不多到这边了，大家记得如果有机会有时间的话，可以去看《回到十八岁》。也许在剧中可以让你换个不同的角度去思考一下你人生到现在的非常多不同的关系，那要怎么去进步？趁你还有时间的时候，一样可以去修补这些关系。那同时呢，也欢迎你们到我们的 IG s t n talk 贴文留言或传送私讯，跟我们分享你的心得和故事。听 Nick， <你>我们每周一在这里听你说，你說拜拜。拜拜